0: Comienza en concreto contigo con Mariel Zúñiga, noticiero líder en la industria inmobiliaria, construcción, financiamiento y turismo.
1: Muy buenas tardes, soy Mariel Zúñiga y les presento su noticiero en concreto radio, soluciones para un futuro mejor. Hoy, en Consulta a tu Experto, platicaremos con el presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, quien nos dice sobre los beneficios de las jornadas notariales. Y en temas del panorama inmobiliario nacional, platicamos con Raúl Santillán, CEO de FiscoClick, sobre el presencismo laboral. Aquí comenzamos, en concreto, Construyendo Soluciones para un futuro mejor. Envía tus preguntas en este momento al chat de arroba Mariel bajo en Twitter y conéctate a nuestras redes sociales de arroba en concreto. Espera, esperamos tus comentarios, dudas, recomendaciones de qué quieres o a quién quieres escuchar en este espacio. Vámonos al resumen
2: y agenda de la semana.
0: Resumen y agenda de la semana.
2: Hola, esta es la agenda y resumen de la semana. Noticias del mercado inmobiliario. Fibra 1 anunció resultados el primer trimestre del 2023 y destaca que registró un incremento en ingresos totales de 2,3% para llegar a 6,377,6 millones de pesos, equivalente a un incremento de 9,2% anualizado, y que se incrementó los ingresos del segmento comercial del 11%, debido principalmente al incremento en ocupación del portafolio, así como al inicio en la contribución de ingresos del centro comercial Mitica de Ciudad de México. Noticias de la vivienda. De acuerdo con el informe de la situación inmobiliaria realizado por BBVA, el precio de la vivienda en la Ciudad de México seguirá en alza en los últimos meses del 2023, situación que se mantendrá el próximo año. Samuel Vázquez, economista principal de BBVA, agregó que las constructoras tardarán más en finalizar el inmueble una vez iniciado, debido al aumento en el valor de los materiales. Y por ende, los tiempos y costos de salida, esto es a la venta, también aumentarán. Noticias del turismo. La economía turística de México crece 14.4% en 2023. La economía relacionada con el turismo en México creció un 14.4% anual en 2023, impulsada en particular por el consumo de acuerdo con el INEGI. También señaló que el consumo turístico creció un 16.7% anual el año pasado con aumentos también de 14% en el turismo de origen nacional y de 30.3% en el receptivo. Esto es llegada de turistas extranjeros. Hasta aquí el resumen de la semana. Soy yo y Zúñiga y continuamos con En Concreto Radio con Mariel Zúñiga.
1: Y ahora, en la sección Consultato Experto, hoy platicamos con el presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, Luis Antonio Montes de Oca, quien nos dice en qué consisten y cómo son los beneficios que tienen los capitalinos con las jornadas notariales. Escuchemos. Hoy vamos a platicar, nada menos que con el experto que es el licenciado Luis Antonio Montes de OCA, presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, al que me da mucho gusto saludar. Este, ¿Cómo estás, estimado amigo?
3: Hola, María, el que gusto saludarte. Eh, con mucho gusto de estar contigo, de compartir algunos temas de interés eh, de la ciudadanía con todos tus uh, tele
1: teleaudiencia con toda tu teleaudiencia sí. Exacto, con todos los seguidores y además este, es. Bueno, preguntarte mi estimado licenciado, pues siempre eh, el tema de que se conserven y se realicen las jornadas notariales es muy bueno, hay que compartirlo con nuestra, nuestro público porque pues hay grandes beneficios para los trámites que siempre tiene uno que hacer y que me gustaría mucho, por favor, que nos comenzaras explicando este cómo funcionan y cuándo están vigentes estas jornadas notariales
3: Mira, Mariel, eh, las jornadas notariales es un programa que empezó eh, por iniciativa del eh, gobierno de la ciudad, junto con el Colegio de Notarios, sí. hace pues, cerca de 20 años. Estamos por cumplir 20 años.
1: Y entonces? Y de colegio de Notarios de la Ciudad de México. Bueno, en aquel tiempo
3: todavía Colegio de Notarios del Distrito Federal. Exacto. Así Exacto,
1: es. pero se refiere a que ustedes son los que siempre están dando el primer paso muy bien y, ¿Sí? y en su momento y se han mantenido durante 20 años, que es lo que comentas.
3: Así es, y entonces esto pues de alguna manera se ha ido perfeccionando y se han ido aumentando gradualmente los beneficios para todas aquellas personas que participan en el programa, ¿no? Entonces. Eh, llegamos incluso al punto en donde en 2017 deja de ser ya nada más un programa estacional para convertirse en un programa permanente. ¿A qué me refiero con esto? Que eh, se suma también a estos esfuerzos del Colegio de Notarios de la Ciudad de México con el gobierno de la Ciudad de México, se sumó el Congreso de la Ciudad de México. Y entonces el Congreso se hace sensible a las necesidades de los ciudadanos y lo que se buscó fue incluir en el Código Fiscal de la Ciudad de México eh, ya el beneficio a fin de que esté permanente. Y entonces ya no hay que esperar como hasta hace cinco, seis, ocho años a esperar la época de la jornada notarial y que tuviéramos que ir a formarnos y a esperar nuestro turno. Hoy en día esto se ha perfeccionado y se ha mejorado. Hoy en Hay día...
1: Entonces, todo el
3: año. Claro, hoy en día los beneficios de jornada notarial son desde, digo, te podría decir desde el primero de enero, ¿no? Pero suena, suena muy, muy eh, ambicioso. Realmente siempre empezamos por ahí de mediados de, de febrero, ah, pero también se, se prolonga hasta la segunda quincena de diciembre. Ahí tenemos un pequeño límite, ¿no? Tanto al principio como al final. ¿Por qué no empezamos el 2 de enero? Porque necesariamente tenemos que contar con nuestro talón, con nuestra constancia de participar en este programa de jornada notarial. Y estos comprobantes los proporciona el gobierno de la ciudad a través de la Dirección General de Regularización Territorial. Entonces, okay. tenemos que acudir con ellos, que ya todo esto se hace en forma telemática, o se uh hace -huh. en forma electrónica, en forma, eh, a distancia y entonces viene el interesado a la notaría eh, me deja sus documentos eh, reviso su boleta predial en donde está ahí el valor catastral y si ese valor catastral eh, tiene el beneficio porque cae en los rangos que menciona la, la, el código fiscal es decir, hasta 1.800.000 pesos de valor catastral cae
1: en los beneficios de jornada notarial. Entonces, Oye, ajá. sí. Este, bueno, estos beneficios, ahorita me vas a, nos vas a apoyar eh, justamente en explicarlos, ¿no? Pero bueno, son vigentes pues casi todo el año, en realidad, me dijiste segunda quincena de diciembre. Oh, bueno, así Todo es. el año. Así o sea, es así. Empiezan es. en febrero, pero. Así ¿no? es. Porque Me, me mira, gustaría mucho, perdóname este, licenciado, me gustaría mucho que nos dijeras como qué trámites exactamente son los que se pueden aplicar eh, bueno, a los que se les puede aplicar un descuento, ¿verdad? ¿De cuánto es el descuento? Para que se les salten los ojos a nuestros seguidores.
3: Claro, mira eh, pueden ser beneficiarios del programa de jornada notarial todas aquellas personas que adquieran o estén regularizando la transmisión de propiedad de un inmueble. Entonces, puede ser a través de un contrato de compraventa. Ahora, no necesariamente tiene que ser un contrato de compraventa de hace 10 años o de hace 20. Es un contrato de compraventa que estoy celebrando hoy. Un contrato de compraventa que hoy estoy vendiendo mi casa, hoy me encontré al comprador y hoy estamos yendo con el notario para que se formalice el contrato de compraventa. Esa persona, ese comprador, tiene la oportunidad de participar en los beneficios de jornada notarial. Claro, también Ajá. aquella persona que compró hace 15 años ¿no? y que su vendedor se le desapareció, que tuvo que demandar judicialmente el otorgamiento y firme de escritura y que Ajá. pues ya lleva 5 o 6 años en el juicio, ya por fin obtuvo una sentencia favorable y entonces pasa en el expediente judicial con el notario. El notario sí. va a formalizar ese contrato privado de compraventa en una escritura pública que va a tener que firmar el juez en rebeldía. Esa escritura, esa transmisión de propiedad, también tiene la oportunidad y el beneficio de participar en la jornada. Otro, aquella persona que adquirió un inmueble en una adjudicación por remate, ¿no? Digo, es feo, pero bueno, pues cuando la gente deja de pagar, pues si tiene una hipoteca, está dado en garantía. Y si no paga, pues se lo van a quitar, porque para eso está la garantía. Entonces ese inmueble sale a remate. ¿Qué significa que salga a remate? Que lo van a ofrecer ¿no? al mejor postor. Y uh -huh. ese, ahí, ahí los postores llegan, ¿no? pujan, y al mejor postor pues es al que se le va a adjudicar el remate. Ese uh -huh. adquiriente de ese bien en ese remate tiene también la oportunidad, cuando acude con notar, para hacer la escritura, de ser beneficiario de la jornada de Uh
1: -huh. Oye, este, pero hablas de montos, ¿verdad? Que hay que sí, 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 sí Hay un supuesto. techo, un, un piso y un techo, como decimos Así es, pues
3: mira, aquí realmente piso como tal no hay ¿Por qué? Porque es desde el 10, 20 Digo, no hay inmuebles que cuesten 10 pesos o 20 pesos, ¿no? Pero okay. desde el valor más pequeño que puede tener un inmueble Aquí donde tenemos un techo es en el valor superior, en claro. donde inmuebles que tengan un valor de hasta 1.800.000 pesos tienen el beneficio de participar en la jornada notarial. Y ahora lo que sí. tú me preguntabas, ¿cuáles son sí. los beneficios? Sí. ¿Qué, qué es, lo que, es lo que preguntan los ciudadanos, no? Claro. Oye, pero pues, ¿en qué consiste? Ah, pues mira, el primer beneficio es que si tú. Si el valor catastral de tu inmueble está en esos rangos, primero, no tienes por qué sacar avalúo. Y entonces ya te ahorraste ese avalúo, claro. que más o menos el costo es alrededor del 3 al millar, entre el 2.5, 3 al millar más el IVA, entonces, respecto del valor del inmueble. Entonces, pues sí, puedes estar pagando alrededor de unos 25, 30 mil pesos de avalúo. Ya te los ahorras, mm. no hay que sacar avalúo. Mm. Segundo sí. dato importante vas a pagar el impuesto sobre adquisición de inmuebles sobre tu valor catastral mm. y no conforme a la regla general que dice que tendrás que pagar el impuesto sobre adquisición de inmuebles sobre el valor más alto de los tres que reconoce el Código Fiscal. El valor catastral, que es el del que estamos hablando, valor comercial, que es el que arroja el avalúo, pero si no tengo obligación de sacar avalúo, pues eso no lo voy a tener. Y por último, valor de operación. Que los tres pueden ser diferentes, ¿no?
1: Claro. Y aquí
3: es el beneficio, el segundo beneficio muy importante, que vas a tener, o sea, te da la oportunidad de pagar el impuesto sobre adquisición de inmuebles conforme al valor catastral y no conforme al valor de operación. Tu valor catastral puede estar en un ¿no? Y tu operación, a lo mejor, es de 3
1: millones. Sí, o sea, exacto. Para catastral, ¿sí? Que es este, generalmente es como el más bajo.
3: Sí, Normalmente, Exacto. sí, normalmente, Aun cuando ya se han estado equiparando, eh, ya incluso hay zonas en donde los valores catastrales están por encima de los valores comerciales. Ah, sí. Sí, en la zona de Santa Fe, en La Punta, en algunos eh, condominios ahí muy exclusivos. Ah,
1: mira.
3: Sí, los valores Pero, catastrales
1: son sí. muy, muy altos. Pero aquí, eh, generalmente, en este tipo de propiedades, ¿no?, que no estamos hablando así como la plus o residencial como sí. en Santa Fe, sí. los valores catastrales, digamos, son más moderados, ¿no? El, el la y eso regla, ayuda. Es la
3: regla, tienes toda la razón, María. La regla es que el valor catastral sea el más bajo de los tres. O sea, mm -hmm. tú tienes valor catastral, valor comercial, el valor de avalúo y, por último, en lo que estás comprando.
1: Exacto.
3: Hay ¿no? un Todo segundo gran beneficio. Claro, ese es el segundo uh -huh. gran beneficio, uh -huh. que vas a pagar el impuesto sobre adquisición de inmuebles y los derechos de registro con el valor catastral. Tercer gran beneficio, que va, te van a hacer un descuento que puede ir de un 10 a un 80% de descuento, wow. dependiendo, porque tiene varios renglones, entonces dependiendo, entre menor valor catastral, vas a tener un mayor porcentaje de descuento. Mm. Y, es, 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 y ese descuento es respecto del impuesto sobre adquisición de inmuebles como de los derechos de registro que se pagan al gobierno de la ciudad entonces fíjate ya te llevas ahí el beneficio de no tener que sacar a valor segundo beneficio que vas a pagar conforme a valor catastral tercer beneficio que vas a tener un descuento Uh -huh. cuarto beneficio, el descuento no nada más es en el impuesto sobre adquisición de inmuebles, sino también en los derechos de registro y como, y como dice el dicho que no hay quinto malo el quinto beneficio es que los mismos notarios, cuando participa un ciudadano en, 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 la, en el programa de, de jornada notarial les hacemos un descuento en honorarios que puede ir de un 10 a un 30% de descuento en honorarios notariales wow no, pues este, sí le conviene. Sí le conviene. <risa> no, no, fíjate que el otro que día. Ajá. Sí, sí, claro, fíjate que el otro día estábamos platicando con el tesorero, con ¿Sí? Roberto Fernández, el tesorero de la Ciudad de México, y nos decía que casi el eh, 60% de las operaciones inmobiliarias de la Ciudad de México se llevan a cabo a través del programa de jornada notarial.
1: ¿En serio? Casi el sí. 60% sí. de los
3: tramos. Sí. Sí, estás hablando uh -huh. de valores de, de vivienda media-baja, ¿no? Uh -huh. Que tengan estos valores comerciales, estos valores catastrales.
1: Ah, ya pero la... mira, más de la mitad. Sí, sí las claro. Las operaciones se realizan ya con todos estos descuentos de las jornadas notariales. Entonces Así salen es. muy beneficiados. Oye, ¿y hay más beneficios? Por ejemplo, eh, pues la atención es muy rápida y eficiente por parte de ustedes. Pues mira, aquí hemos
3: continuado un poquito con la tradición de estos 20 años de acudir directamente a las, a las, a las eh, demarcaciones territoriales, uh -huh. a las alcaldías, Alcaldía a, ahora. a estar una semana ahí personalmente con los ciudadanos, a atenderlos. Sí. Entonces van cuatro o cinco notarios con dos o tres abogados de sus oficinas, y ahí, pues, atendemos a las personas, no nada más los que son, eh, los que van buscando la jornada notarial, de cualquier
1: tipo de asesoría, que además sí. es gratuita. Sí, esto, esto justamente, a esto me quiero referir, porque, bueno, eh, ustedes llevan a cabo ese tipo de programas, pues, no sé desde cuándo, quizá toda la vida, ¿no? Donde están atendiendo al, al público, eh, mi estimado notario, en todas sus inquietudes, en todos sus no, que lleguen con ustedes y la atención es gratuita. Ese es un claro, gran programa social.
3: Claro, Lleva claro, mucho claro.
1: tiempo ya con ustedes que lo, que lo están practicando. Sí, sí,
3: sí, siempre lo hemos hecho. Y fíjate, ah. aquí tienes ahorita la primicia. Eso, eso te lo voy a... La semana pasada, el miércoles de la semana pasada, firmamos un convenio sí. de colaboración con el Congreso de la Ciudad de México. Sí. Precisamente para hacer sinergia con ellos, para que el servicio notarial, sobre todo en materia de asesoría, llegue al último rincón de la Ciudad de México. ¿Por sí. qué digo esto? Porque los diputados, ellos son electos, tienen dos tipos de diputados, los que son electos por mayoría eh, simple y los que son electos por mayoría relativa, ¿de acuerdo? O mayoría sí. proporcional. Los que son de, 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 de elección directa, ellos fueron electos para un distrito en particular y la Ciudad de México está dividida en 40 distritos electorales, toda toda la Ciudad de México sí hay eh, un diputado que tiene ajá. ahí un módulo de atención que tiene eh, la forma de llegar y de participar y de con las necesidades de los ciudadanos
1: ajá Sí, sí, ¿no? Sí vimos el acuerdo. Ah, pues Sí, mira. sí vimos, claro, y, y lo publicamos, por supuesto. Nos pareció muy relevante, pero me lleva a, a, este, a hablar de que ahorita ustedes, por ejemplo, el colegio abre sus puertas y me tocó ver, ¿no? Y allí brindan la atención. Y ahora también van a ir a las alcaldías o ya están yendo.
3: Ya, 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 ya tenemos el convenio y la idea es irnos poniendo de acuerdo con cada uno... Mira, aquí la idea del convenio tiene varias vertientes. La primera es asesorar, capacitar a todos los colaboradores de los módulos de atención ciudadana de cada uno de los diputados. Entonces eso lo vamos a hacer en el Colegio de Notarios. Pero también vamos a acudir a los módulos, pero en eventos muy particulares que cada diputado realice en su eh, distrito electoral ah. o en su colonia, en fin. Y ahí vamos a acudir, vamos a atender y vamos a ayudar.
1: Oh, ok, pues se dieron más a la, a la tarea. Y todas esta, esta, estas visitas y esta atención son gratuitas. Sí,
3: sí. La atención, la asesoría, uh -huh. no el, el, el acompañamiento o incluso hasta pues, direccionarlos a los ciudadanos que de repente no, no saben pa dónde, ¿no? para dónde, porque cuando pues, sí. ellos llegan y te platican sus problemas así como van, y a lo mejor ah, ni no. siquiera el problema es, se resuelve a través de los de un instrumento público, uh -huh. a lo mejor es simplemente, oye, me estoy divorciando, o mi marido me agarró a cachetadas, uh -huh. tú primero lo escuchas, platicas con él, y después pues lo, lo, lo conduces o lo diriges con quien le pueda ayudar.
1: Exacto. Oye, y bueno, ampliando un poquito más justo, la atención que ustedes dan, que es esta por una parte, eh, gratuita, ¿no? Eh, atención de todas las inquietudes que puede haber, este, pues, mucho la consulta de testamento o a sí. lo mejor mucho de adjudicación, ¿no? Cómo le hago para adjudicar la propiedad que también tengo la impresión sí. de que se queda mucho por ahí en el tintero y ya no lo llevan a cabo. Este, todo el trámite piensa que ya como heredaron ya son dueños y no adjudican. Esa es mi impresión. Pero bueno, además de estos trámites, este, de, de testamento, adjudicación eh, ¿qué, ¿qué más se hace? ¿cuáles son los trámites, por decirlo así más consultados?
3: pues mira, los más consultados sí es eh, testamentos, adjudicaciones por herencia eh, poderes eh, documentos de voluntad anticipada que es, esto es una también una una pues una cultura de prevención y explicarle a la gente en lo que consiste. Y ese también es un documento que es bien, bien importante. Eh, pues la, men, en menor medida, pero también constitución de sociedades mercantiles, protocolización de actas de asamblea, eh, ratificaciones de firma, o, eh, constitución de, de, de hipotecas, préstamos, en todo eso, o sea, vamos... La actuación del notario es enorme y en distintos Ajá. ámbitos.
1: Claro, sí, y nada más por curiosidad, entonces sí son los testamentos los trámites más solicitados este en todo el año en estas jornadas sí. notariales y en las sí. consultas a las que ustedes están abiertos. Sí, 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 sí. Los, los testamentos siempre es lo
3: más ocurrido, ¿no? Lo más ocurrido. Sí. Así es. Aunque se puso de
1: moda, este, bueno, por decirlo así de moda, ¿no? Esto de, de ¿cómo dices tú? La voluntad anticipada ahora sí. con el COVID, ¿verdad? Pues sí, pues sí, digo,
3: eh, ahí ya desde que se cree, desde que se eh, promulgó la constitución eh, política de, los, de la Ciudad de México sí. en 2000 18 que se, que se publicó, perdón, 2017 que se publicó uh
2: -huh. porque uh -huh. se
3: aprovechó que eran los 100 años de la, de la Constitución Federal entonces se publica en 2017 eh, ya se establece un derecho humano que es la, uh -huh. el derecho a la muerte digna y entonces ese es un, es un derecho humano que tenemos que ayudar que tenemos que fomentar y que tenemos que tutelar y proteger y este derecho a la muerte digna es eso, que la persona eh, pues decida cuando está en plenitud de facultades mentales, de si quiere o no, llegado el momento en el que esté diagnosticado uh -huh. con, en, con una enfermedad ya en terminal. etapa terminal, uh -huh. si uh -huh. se somete o no a los procedimientos extraordinarios.
1: Sí, 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 exacto.
3: O puede decidirlo,
1: como el donador de órganos, ¿no? Que puede exactamente.
3: Recibirlo. Claro, ahí también, en ese documento también tienes la oportunidad de, de, de ser un donador, de, de estipular que quieres que al momento de tu muerte, los órganos, no sabemos cuáles, que, que, que sirvan a la medicina, pues o okay. sean donados. ¿Y, ¿Y
1: tú cómo ves, este mi estimado? Ajá. Oye, mis hermanos notarios, ¿tú cómo ves que la gente ya está más eh, consciente, eh, más educada al respecto de que tiene que hacer estos trámites, de que los puede hacer, tiene más conocimiento en todas las jornadas? Porque a mí que existen las jornadas notariales.
3: Sí, claro. O sea, digo, mira, esto, todo esto es un proceso. ¿No? O sea, esto no, no ha sido fácil y no se da de la noche a la mañana. Esto ha sido un trabajo constante, un, un, un trabajo que se le da continuidad, porque pues, nosotros en el Colegio de Notarios, eh, yo como presidente, pues, simplemente estoy dos años. ¿no? Pero si tú hablas que este es un programa que lleva más de 20 o cerca de 20 años, entonces hemos pasado por allí más de 10 presidentes del colegio, no ah. y todos de alguna manera o de otra, con mayor ímpetu o menor, pero todos hemos empujado, hemos apoyado y, y participado en lo
1: que son las jornadas notariales. Exacto. Oye, pues este, yo lo, lo que te quiero pedir es que les hagas un llamado. De, de una invitación, ¿no? Justo para que hagan uso de estas jornadas, porque tú lo, lo has explicado durante toda esta charla, es algo que comenzó en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, que se ha mantenido pues ya dos décadas, ¿no? Sí. Cuando menos, y que pues ojalá copiaran otros estados, ¿no? No es una garantía que existen en, en todos los 32 estados de la República Mexicana, entonces pues privilegiados los, los capitalinos, ¿verdad?
3: Pues sí, sí, la verdad sí, Mariel, y sí, sí, hace con mucho gusto invitamos a todas aquellas personas que hayan comprado un inmueble y que no tengan su escritura, pues que se acerquen con algún notario, notario de su confianza, eh, habemos notarios en casi todas las demarcaciones territoriales entonces que se acerquen con el notario que, que le expongan su problemática y que seguramente el notario les va a ayudar a encontrar el camino para que esa persona pueda tener la escritura de su casa
1: ¿verdad? como uno de los principales problemas ¿no? Claro. que seguramente ustedes detectan, no hay escrituras ¿Cuánta? cuentan? En resumen, cuanto en algún momento alguien nos dio una cifra, este, pero bueno, no la quiero inventar ni hablar de memoria, pero sí era como bastante grave el hablar de, de cuánta vivienda está irregular, eh, que no tiene las escrituras.
3: Pues mira, María, nosotros llevamos también ya varios años que cada dos realizamos una encuesta y en esta encuesta con una casa seria eh, 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 reconocida de este con un reconocimiento público, entonces nos ayudan a hacer la encuesta, y en la última que hicimos, que es del año pasado, la dimos a presentar, la presentamos los primeros días de este año, creo que fue en enero, Ajá. el 40% de las viviendas no tienen escritura. Fíjate, fíjate
1: es una, nada más. Es una locura. Sí, es una... sí, lo es, sí lo es, sí. y es muy importante la escritura, pues bueno, si solicitas un crédito, si la quieres dejar claro. de garantía, si la quieres comercializar, vender, rentar, cualquier operación, ¿cómo demuestras que es tuya? ¿no? Claro. Entonces, es importante regularizarlas por supuesto, y además teniendo
3: una escritura, ese inmueble entra al tráfico inmobiliario, como tú bien lo dices, lo puedes vender inmediatamente, lo puedes dar en garantía, lo puedes hipotecar, incluso hasta te sirve como garantía en un contrato de fianza para que puedas rentar un inmueble, ¿no? O sea, uff, es, es una moneda de cambio que tienes en tu patrimonio y que por supuesto es muy valiosa y que te puede servir para salir de, de, de algún eh, problemita que ah, puedas
1: Claro. Sí, claro, claro, no, claro. no, ¿cómo puedes demostrar que es tuya sin papeles? Mira que sí, es importante. Y esto es parte de lo que te, te explicaba yo, ¿no? Que detecto de muchas personas que no se adjudican este, los inmuebles que les heredan, pero dice, pues es mío, pues ya me lo dijo, ya está el testamento, uh -huh. pues todavía no es tuyo, ¿no? Sí,
3: exacto, exacto. Tenemos que tener la escritura. Ahora sí que la, 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 aquel
1: viejo dicho de que
3: papelito habla.
1: Exactamente, ahí está, ¿no? Pues acérquense, la verdad, eh, capitalinos, eh, con este gran, gran beneficio, ¿no? De tener las jornadas notariales, estos grandes descuentos, ya con lo que explicó aquí, pasen la voz, ¿no? Con lo que explicó aquí el licenciado Montes de Oca, ¿no? Inmuebles hasta de un millón ochocientos mil, ¿verdad? Sí. Ahí está. De hasta ese monto, bueno, tienen grandes, grandes descuentos, pueden hacer esto que estamos hablando, eh, la escrituración, por supuesto, testamentos y todos los trámites, pero además es muy relevante que pueden consultar ustedes a los especialistas, a quienes le dan certeza jurídica, a los notarios, ante cualquier duda de cualquier trámite, de su empresa, personal, etcétera, acérquense porque... Este, además de las cortadas notariales siempre están abiertos al público y esto me consta, he ido al colegio y los he visto que están allí lo, los notarios con mangas arremangadas y horas y a ver trabajando y atendiendo al público trabajo extra y gratuito muchas felicidades
3: pues muchas gracias Mariel también felicidades a ti por, por este programa tan bello que tienes y tu labor social que a mí es, eso es lo que me encanta de ti esa labor social que haces todos los días en forma altruista y pues que es invaluable.
1: Hombre, muchas gracias. Este, siempre es un gusto platicar contigo. Este le, le vamos a dar continuidad, si te parece, para hablar también sí. de todo el tema de la tecnología. Claro, Nombre, claro. Eso va que corren ustedes están subidísimos al tren eh, de la tecnología para hacer todo este mejor, más eficiente, más más rápido y bueno, ¿por qué no podría ser también pensar en eh, más más barato, no? Pero vamos a platicar de eso más adelante si te parece se presta muy bien a, a dar continuidad incluso un panel, así que nos coordinamos en breve.
3: Con gusto, María, le estoy a tus órdenes y como siempre muy agradecido.
1: No, muchísimas gracias. Te mandamos un gran abrazo Igualmente. El más licenciado Luis Antonio Montesioca, presidente del eh, Emprendedor Colegio de Notarios de la Ciudad de México, que siempre sienta precedentes, incluso eh, en muchos aspectos para los colegios de las otras entidades del país. Muchísimas gracias, un gusto saludarte y próximamente ofrecemos que lo volvemos a traer aquí para tratar de estos temas, mientras pasen la voz jornadas notariales vigentes muchas muchas gracias gracias Mariel, buenas tardes te invitamos a conectarte en redes podcast y acuérdate que este programa está sobre todo en Spotify también en Deezer y iHealth Radio y por supuesto en nuestras redes en concreto regresamos a la siguiente sección y en el Panorama Inmobiliario Nacional, hoy platicamos con Raúl Santillán, CEO de Fisco FiscoClick, sobre el presencismo laboral. ¿Qué es esto de chambear y no ser productivos? Escuchemos. Hoy nada menos, nos acompaña Raúl Santillán, quien es el CEO de... Es, ¿Sí, FiscoClick? ¿Sí, correcto?
0: De Fisco FiscoClick, ¿No? claro.
1: Este, Oye... El, el tema está muy interesante ya estábamos aquí medio comentando antes de, comentar, eh, de comenzar con el, el tema de presentismo laboral, te dije a mí me suena a esos que dicen voy a chambear, ¿no? o sea, como de el chambón como el que nada más hace que trabaja pero no trabaja, no es productivo este, ¿a qué se refiere el tema de presentismo laboral? y justo, su impacto en la productividad o en la falta de productividad, Raúl
0: Claro que sí, Mariel. Pues mira, sí, como lo dices bien, es, son personas que están físicamente en el trabajo, pero su mente está en otro lado, es decir, que no tienen de alguna forma eh, la productividad o los resultados que el trabajo que, en el que están desarrollando eh, amerita, ¿cierto? Eh, pero la, la, la ventaja aquí es, o la buena noticia, es que se puede prevenir y nosotros podemos de alguna forma detectar esas, esas personas que lo están eh, sus, eh, provocando, digamos.
1: Ajá, exacto. A ver, eh, dame un poquito más de, 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 de contexto, ¿no? De cómo las, las personas, los trabajadores, hacen ese presentismo laboral. Yo lo tengo Mira. muy claro, este, Raúl, eh, si están en una, en una dependencia de gobierno. Eh, fíjate que yo hice mi servicio social en una dependencia de gobierno en el área de comunicación. Entonces me tocaba ver que estaban eh, las personas, pero te a contar, de una señora con tubos. Ella llegaba bien temprano, pero era tempranísimo, ¿no? Ya estaba ahí la señora Hilda, con todos sus tubos y todo. Ella checaba tempranísimo, ya, ¿no? Puntual. Y, y luego se tardaba una hora en peinarse una hora en pintarse, una hora en desayunar, y ahora sí, a ver, vamos a trabajar, ¿no? Después, pues, se tomaba su tiempo de comida y después su tiempo, pues, para salir. Entonces, pues, de, del horario de ocho horas, pues, yo creo que si trabajaba la mitad, pues, era mucho, ¿no? Eso lo tengo muy grabado porque, bueno, pues, obvio, yo dije, ah, caray, este me llamó la atención con todos los tubos, ¿no? Más o menos de esto hablamos en dependencias federales, pero también se da en el sector privado, Raúl.
0: Sí, completamente. Yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta es que esto es algo que, con lo que normalmente tenemos que lidiar todas las, las personas que estamos a cargo de una organización. Eh, y yo, en lo personal, hace algunos años no sabía que esto tenía un nombre, ¿cierto? yo solo le llamaba calentar una banca. Eh, pero en realidad el presentismo no es otra cosa eh, más que personas que no están completamente comprometidas o funcionando al máximo de su capacidad en su trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque en otras palabras es como eh, se refiere a una práctica de asistir al trabajo incluso cuando no se está en condiciones óptimas, ya sea por factores pues, personales, por enfermedades, por fatiga, por estrés, el famosísimo burnout, que es lo que nos hace llegar a esa fatiga eh, emocional, por ejemplo, en, en, los, en los trabajos. Eh, y a diferencia del absentismo laboral, donde los empleados no asisten al trabajo, estas personas te asisten, pero no están física, eh, moralmente o emocionalmente presentes, ¿no?
1: Ajá, ajá. Oye, este, esto... pues es muy criticable, ¿no? Pero yo te yo te pregunto, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe que las personas eh, eh, no, no tengan interés este, de, de trabajar, no tengan interés de estar? Eh, de, de ser productivos o sea, nos habla totalmente de una falta de compromiso de una falta de interés eh, pues yo hablaría hasta una crítica a la persona de por qué, ¿no? Eh, uh -huh. está allí, a lo mejor no es donde quiere estar, no es su trabajo ideal, este, pero pero bueno, pues ahora sí, como dice el chiste, las criaturitas, ¿qué culpa tienen, no? Los usuarios uh -huh. finales este, los, lo, los que sean, ¿no? Los, los, este, compradores, vendedores, clientes finales, pues qué culpa tienen, al final de cuentas, pues de que no se sienta gusto pues, en su trabajo. De eso me habla a mí, ¿no?, la, 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 el, el chambear, el, el presentismo laboral, como tú lo, lo platicas aquí.
0: Sí, hay que tener eh, consideración en que se puede causar por diferentes eh, razones. Eh, puede ser por cuestiones, como decía, personales, donde a lo mejor tienes un trabajo, en tu, un problema en tu casa, y ese problema te lo llevas hasta el trabajo y entonces los resultados son negativos y hay otras pues simplemente por falta de motivación que ahí te toma una gran responsabilidad la empresa en la que estás trabajando pero mira, déjame para ser un poquito más eh, concreto, eh, decirte un poco cómo afecta la productividad de este presentismo laboral. Puedes uh -huh. tener una disminución en el rendimiento, eh, para todas las personas que nos están viendo, el rendimiento es cuando, por ejemplo, un empleado no está en su mejor momento o su, o su capacidad máxima de realizar cierta tarea de forma eficiente, eficaz, y por eso se ve afectada. Esto puede ser por eh, llevar a errores, baja calidad en el trabajo, una disminución en la productividad en general. Esto por la, la disminución del rendimiento. El contagio de enfermedades, que es algo que también pues, no está a veces en nuestras manos, ¿cierto? Si un empleado uh -huh. asiste al trabajo, pero mientras eh, trabaja está enfermo, puede propagar esta enfermedad a sus compañeros de trabajo, y, y esto a su vez, eh, pues incurre en un aumento en el absentismo laboral. ¿Qué pasa? Que este tipo de, de cuestiones, de las enfermedades, pues no te dejan estar al 100 tampoco, ¿no? Todos hemos ido a trabajar sintiéndonos mal, y la verdad es que no tenemos ganas de hacer algo. Entonces, eso también es parte de la conciencia que debemos de tomar como organizaciones para tener políticas para que los empleados se sienten mal, pues mejor que descansen, ¿cierto? Eh, puede traer una baja en la moral y el agotamiento también, o sea, es decir, cuando una eh, persona está presente en un lugar eh, pero no está al 100, esto puede traer una desmotivación incluso en su forma de trabajar o en los resultados que va a dar a la organización, ¿ok? Le llamamos la insatisfacción laboral. Y también pues en la cultura laboral, es decir, cuando una persona está con esta situación del presentismo, que no está al 100%, pues también tus compañeros de trabajo notan que tienes una actitud negativa, diferente, y esto contamina la cultura laboral para que los otros también puedan su mejor, dar su mejor resultado. Entonces, si te das cuenta, hay factores en los que la persona tiene mucho que ver, otros la cuestión a lo mejor de su entorno, y otros en la cuestión de la empresa donde están trabajando.
1: Uh -huh. Lo cierto es que todo esto afecta la productividad, como bien nos, nos explicas, ¿no? Ahora, hablemos de soluciones, ¿no? O sea, ¿Sí? ¿qué se puede hacer para solucionar, pues, esta falta de actitud, esta falta de, de interés, esta falta de compromiso, esta falta de ganas, ¿no? Este, uh -huh. y, y que al resultado, el resultado final, pues esta falta de productividad, que puede medirse también, como si tratan con el público, pues imagínate, ¿no? ¿Qué les importa el público? ¿verdad? ¿Qué claro, les importa claro. si le dan solución a su problema? Este, ¿Qué interés van a tener siquiera de escuchar cuál es este, su problema? En fin, ¿qué soluciones le ven?
0: La ventaja es que este, es su, como, al ya ser un... un... Eh, digamos, vamos a llamarle problema común en las organizaciones, ya se ha analizado cómo prevenirlo. Es decir, para reducir el, el presentismo, y mejorar la productividad, que eso es lo que realmente las organizaciones buscan eh, pues, pues se pueden hacer, adoptar diversas estrategias, políticas por ejemplo, voy a darte unos ejemplos para fomentar una cultura laboral saludable pues promover por parte de la empresa un ambiente laboral en donde se valore la salud y el bienestar de los empleados promoviendo a lo mejor alguna actividad eh, física, eh, programas de salud de vacunación, etcétera, etcétera en cuestión de eh, prevenir, por ejemplo, para flexibilidad laboral es decir, hoy en pandemia todos tomamos la política como empresas de dar flexibilidad a nuestros trabajadores para trabajar desde su casa. Entonces, mientras la empresa ofrezca también opciones de trabajo flexibles, como horarios flexibles, trabajo de remoto, permitir que los eh, empleados equilibren mejor sus responsabilidades laborales y personales, les va a ayudar a reducir el estrés. Y eso minimiza el presentismo. Otra, otra de las funciones que podemos hacer es implementar políticas de vacaciones y permisos. Es decir, cuando un, un trabajador necesite estar en su casa por alguna cuestión eh, eh, ajena a, a, su, a su control, pues un permiso por parte de la empresa le va a ayudar a que él esté presente el día de mañana, que haya solucionado sus problemas en el trabajo. ¿eh? Y es asegurarse, digamos, que, que los empleados conozcan y comprendan estas políticas es muy, muy importante. Otra cosa son los pro, eh, programas de bienestar y, y salud, o sea, implementar programas de bienestar, de bienestar y salud perdón, en el trabajo que eh, de alguna forma aborden problemas como el estrés, la actividad física, la nutrición, el apoyo emocional. Creo que todo esto el, la empresa puede tomar una gran responsabilidad para impulsarlo.
1: Exactamente. Pues tratar de motivarlos. Es eh, imposible, yo digo, este, Raúl, eh, conocer a cada uno de tus empleados porque al final, eh, digo, hasta el fondo, ¿no? Porque, pues, no somos terapeutas, ¿no? Y porque o te dedicas a eso, o te dedicas a trabajar, ¿no? Claro. Eh, pero sí, un área de apoyo, pues, para las empresas medianas, grandes, está bien. Las mipymes y pymes eso está difícil, ¿no? Eso claro. está difícil. Eh, como medida extrema para este tipo, este tamaño de empresas, en donde notan estos empleados que por algo están trabajando allí, o chambeando, ¿no? Este, pero, pues, una, una medida radical es simplemente invitarlos a irse.
0: Eh, Digo, porque um, las quizá. empresas
1: medianas pueden tener área de apoyo psicológico y, y programas y de motivación. Una MIPIME, ¿no?
0: Claro. Ahí, para una una eso, yo no. creo que existe tecnología que, que nos puede ayudar a, primero identificar el problema, ¿cierto? Porque eh, quizás si nos vemos muy radicales, pues le podemos decir al trabajador, oye, faltaste tantos días, pet", pero no llegamos al problema de raíz. Entonces, yo lo que siempre recomiendo es usar tecnología que nos ayude a medir productividad, asistencia laboral, eh, cuestiones del trabajador en cuestión de, de salud, de, de planes de salud, etcétera, etcétera, que nos ayuden a identificar primero. Y si esto, aún así con todas estas medidas, no funciona, entonces sí, pues ya podrían eh, proceder a tomar medidas más radicales de la empresa.
1: ¿Verdad? ¿Tú tienes cifras de cuánto pega eh, justamente este presentismo laboral en México en quizá algún segmento de las, de las pymes o de las empresas pequeñas?
0: Sí, tengo dos, dos estadísticas. La primera eh, es eh, que el presentismo laboral en América Latina representa una pérdida de productividad del, del 2% al 8% del PIB en la región. Es muchísimo. O sea, en realidad, yo siempre le digo a la gente, gracias a nuestra tecnología Físico Click, eh, si ustedes supieran cuánto pierden de dinero las empresas por las faltas o llegadas tarde incluso de las personas, te impresionaría. Es mucho dinero. Entonces, del 2 al 8% del PIB. Y la siguiente que te voy a dar es México ocupó el primer lugar en América Latina en presentismo laboral en 2019. Entonces quiero decirte que esto es una realidad en América Latina porque es a lo mejor es nuestra cultura, a lo mejor es nuestra forma de trabajo, pero quizá la mejor opción es desde las empresas identificarlo para que no suceda esto y perdamos dinero. Son esto gastos ocultos. es lo que
1: dijiste, perdón Raúl, ¿este que México está dónde?
0: México ocupó el primer lugar en América Latina en presentismo no puede laboral ser. en 2019. No puede ser. Sí. Es que Entonces sí, 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 es una realidad.
1: No, no, Gracias. no, no, o sea, eh, eh, esto en 2019, fíjate, está Gracias. previo a la pandemia, no sabemos, te da bien interesante, si no lo tienes, será bien interesante saber y, y cómo estamos ahora, después de claro. la pandemia, la pandemia ocultó un poquito muchos, muchos problemas como este, está bien grave, la verdad, no es algo que se deba presumir, pero sería bien interesante ver ahorita si recuperamos ¿no? más productividad, si estamos este ahora sí que trabajando o chambeando, ¿no? Claro. La, pa la pandemia pueda... ocultó. Exacto. La ¿Cuándo crees la que pandemia. se puedan tener estos esta visión de cómo estamos actualmente?
0: Mira, desafortunadamente no hay datos todavía eh, de, de, de la pandemia, porque era muy difícil medir el presentismo laboral. ¿Qué te puedo decir? que la pandemia nos hizo irnos a un esquema fuera de un lugar físico de, de trabajo y, por lo tanto, hay menor control por parte de las empresas para identificar este problema. Por ejemplo, nosotros, nuestra solución más buscada en la pandemia fue la del reloj checador por eh, GPS. ¿Por qué? Porque las personas no sabían identificar cuando estaban trabajando o cuando realmente pues, no estaban haciendo nada y caían en el presentismo laboral. Entonces, esto quiere decir que las empresas hoy en día no han tenido la facilidad en esta pandemia de identificar el presentismo laboral en sus organizaciones.
1: Uh -huh. Fíjate, digo, va a ser muy interesante, Raúl, tú que estás manejando estos datos, ojalá cuando tengas un poquito, pues ya lo pasado, pasado, la pandemia, lo que nos digan va a tener siempre la justificación de era pandemia, pero ¿qué tal ahora? ¿No? A ver qué tal ahora después de la pandemia, va a ser muy interesante revisar desde finales del 2021, donde ya se comenzó a reinstalar todo el orden presencial, el orden del trabajo, esquemas híbridos, rotativos, lo que quieras, pero ya comenzó la, la gente, comenzamos a asistir a los trabajos, ahora este año que ya estamos, bueno, este, yo creo que si no es al 90, sería el 99.9 ya físicamente con el esquema que quieras, pero ya estamos físicamente acudiendo a los trabajos, ¿no? Nosotros como periodistas, bueno, tenemos todavía el esquema híbrido y nos da más trabajo porque tenemos eventos presenciales que cubrir, pero también los de Zoom o los de alguna plataforma de internet. ¿A cuáles les das preferencia a los presenciales? Y estos claro. buscamos recuperarlos, pero ya tenemos dos, ¿me entiendes? Ya tenemos como dos pistas que atender, pues tenemos más trabajo, pero sí le damos eh, preferencia a los, prefe a los presenciales, este, siempre y cuando no sea algo muy relevante de, su, ¿no? de plataformas, pero será muy interesante saber cómo ahora que ya recuperamos esta presencia física en los trabajos, ¿no? Más que el home office, etcétera, este ¿cómo estamos ahora? ¿Cómo está México en ese degradante primer lugar de presentismo laboral? No me lo esperé, por eso te dije, a ver, escuché bien. Es verdaderamente sí. lamentable, ¿no?, llegar a ese tipo de primeros lugares. Pero bueno, ojalá que pronto, cuando tú tengas datos, nos los compartes, Raúl.
0: Claro ¿Sí? que sí, sin problema, claro que sí
1: nos compartes cómo, cómo estamos ya ahora del, del segundo semestre 2020, y desde el 2021 comenzamos, pero en el 2022 seguro, y este, no se diga ahora, ¿no? No se diga ahora cómo estamos. Pues la verdad es que esto habla de una gran merma a, la, a, la, a las empresas, a las dependencias gubernamentales y al final al país. ¿Cierto, Raúl?
0: Sí, claro, y definitivamente yo viéndole el lado positivo a todo lo que sucedió como dices, no echándole ahora sí la culpa a la pandemia, creo que la pandemia nos dejó una gran herencia y es toda la tecnología que surgió a partir de eso para justamente gestionar el personal de forma remota eh, claro. existen herramientas increíbles tanto las de videoconferencia como la que estamos usando, hasta como otras de gestión de personal de, de cálculo de nómina, etcétera, etcétera que han funcionado bastante bien gracias a la pandemia, ¿no? Entonces claro. eh, yo diría tenemos mucha herramienta hoy para empezar a probar en nuestros propios equipos de, de trabajo.
1: Exacto, a probar la productividad, ¿no? Así es. A probar la productividad. Bueno, pues ojalá en otra plática que tengamos contigo nos des como una BC de cómo probar la productividad. Cómo probar que no es eh, presentismo este, laboral, chambear, ¿no? Porque esto... Digo, sería muy interesante, ¿no? Esos tips que nos des, a lo mejor ahorita nos puedes dar un par, pero al final de cuentas repercute, yo te decía, afecta a, a las empresas, a las entidades gubernamentales, al país, y yo creo que les va a hacer más sentido si les digo que les afecta a sus bolsillos, a los trabajadores, porque al no ser tan productivas las empresas o las dependencias de gobierno, no pueden pagar mejor. Si fueran más productivas, Correcto. venderían más, tendrían mejores servicios, etcétera, y tendrían una mayor respuesta también en su tema de ingresos. Esto, ¿no? Al repartirlo, puede esto, traducirse en mejores salarios. Más prestaciones, todo esto que dijiste de los programas de apoyo para la salud y también flexibilidad laboral, etcétera, incentivos, todo esto se podría dar más si la empresa, la dependencia tiene recursos y va a tener recursos en la medida que sea productiva, ¿no? Entonces va a ser interesante involucrar a, a, a todos los los, este, los que están dentro de una empresa, una dependencia, etcétera, que se comprometan, que trabajen lo que tienen que trabajar, que sean innovadores, que estén echados hacia adelante, sean proactivos, porque esto les va a generar al final el retorno a sus bolsillos, mejores programas, mejores apoyos, mejores incentivos mejores sueldos, ¿no? Entonces pues no sé si tengas ahí un par de, de consejos para cerrar con esto, cuáles pueden ser las recomendaciones para lograr esa eficiencia eh, eh, laboral productiva.
0: Claro, claro. Sí, sin problema. Mira, yo una de las cosas que, que ahorita eh, agrego a tu comentario es cuando tú tienes un trabajador bien. Entonces, eh, como dices, vas a tener mayor productividad y el trabajador entra en un círculo virtuoso, no, vic no vicioso, ¿cierto? Exacto. Entonces, cuando tus tu trabajador trabajadores bien. Están bien, atienden bien a tus clientes, así de fácil. Y, y yo creo que una de las cosas que también eh, el primer consejo que te puedo dejar y el único quizá para esta reunión es tener una comunicación abierta entre trabajadores y empresas. Porque lo más importante es fomentar un ambiente en el que los trabajadores se sientan eh, cómodos compartiendo sus preocupaciones, necesidades como líderes. Y, y que los gerentes incluso tengan la capacidad de escuchar también a sus propios equipos de trabajo, ¿cierto? Entonces, sí. eh, escuchar y abordar activamente los problemas que puedan contribuir al presentismo antes de que sucedan, creo que es sumamente importante. Y con ese, con ese creo que dejamos bastante tarea a todos sí. los que nos están viendo.
1: Sí, muy, muy bien. Muy buen consejo. La comunicación al final de cuentas, ¿no? Pegamos un interesante papel. No, Raúl, pues ya estamos contigo pendientes de darle seguimiento no a, a cifras repercusiones este efectos y más soluciones este para una próxima una próxima plática en breve ahora sí que nos vemos pues en un mes no a ver cómo vamos ya ya vamos a estar en el primer semestre cerramos el semestre contigo nos platicas cómo va este 2023 te parece
0: que se haga Claro que sí
1: muy bien. No, pues, qué gusto. Raúl Santillán ha sido de C C Fisco, eh, Click. Él es, eh, bueno, pues, hablando de este tema de Fisco Click sobre el presentismo laboral, pero vamos a hablar de cómo sí hacerlos productivos. ¿Te parece que lo enfoquemos así? Esto pasó, ok. Ahora, claro. ¿cómo los volvemos productivos? Este, muy interesante plática y ojalá que nos escuchen en la próxima ocasión que ya invitamos a Raúl dentro de un mes. Bueno, Perfecto. Raúl muchísimas gracias. gracias por estar con nosotros, por platicar, mira que sí aprovechamos el tiempo contigo ¿eh? y dimos unos buenos tips y nos enteramos de cosas no tan agradables pero que se pueden revertir Raúl, platicamos pronto, muchas gracias,
0: hasta luego buena tarde,
1: muy buena tarde y bueno pues con esta me despido Mañana nos vemos aquí en concreto contigo como siempre. Mira, tenemos una plática muy interesante con el presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México porque las jornadas notariales hay que aprovecharlas. No están vigentes en todos los estados, pero sí en la Ciudad de México y tienen descuentos bien importantes que van a contribuir hablando de lo que estamos ahorita diciendo en esta plática, a regularizar la vivienda Porque hay un enorme porcentaje de casas, de departamentos, de terrenos, de viviendas Que no, es, no tienen dueño Y si no están regulares, si no están legales No las puedes vender, no las puedes comprar, no las puedes comercializar No las tienes, no son tuyas Hay que hacerlas tuyas Y eso pasa por dejar trámites inconclusos Como la adjudicación de herencias si ya te dejaron por ahí una casita, una propiedad, etcétera, tienes que adjudicártela ante notario porque si no todavía no es tuya. Así que hablemos de los enormes descuentos y ojalá que el ejemplo de Ciudad de México punta a todos los demás estados. Y bueno, con esta me despido. Pásela muy bien. Nos vemos el día de mañana y acuérdense tenemos una plática pendiente con Raúl Santillán en un mes. Vamos viendo. Ojalá seamos más productivos. Bueno, pásenla muy bien. Muy buena tarde. Y bueno, pues aquí en nuestra sección editorial te platicamos que la jornada notarial es un beneficio que todos los capitalinos pueden aprovechar y vale realmente la pena, sobre todo si tienen trámites inconclusos y pendientes que deben concretarse porque es muy alto el nivel de vivienda por ejemplo, sin legalizar porque no se las han adjudicado las herencias que, que no se adjudican, tampoco hacen que las propiedades sean tuyas porque no se firmaron las escrituras o porque están intestadas entre otros problemas, importante liberar los trámites y que obtengamos los beneficios de este gran descuento que dan los notarios en Ciudad de México, además considerando que no todos los estados gozan de estas jornadas, es un bien digno de utilizarse por los capitalinos y ojalá que les sigan el ejemplo las otras entidades. Bueno, pues con esta nos despedimos. Escríbenos, manda tus recomendaciones a este podcast a través de nuestras redes sociales arroba bajo y de las redes de en concreto. A nombre de todo el equipo que realiza este programa nos despedimos deseándote que esta sea una gran semana. Acuérdate en concreto contigo radio y nos escuchamos la próxima semana. Pásala muy bien.